0: Wer unsere letzte Folge gehört hat, der hat mitbekommen, dass Alex und ich so ein bisschen über die gute Fee gesprochen haben, die uns beim Abnehmen helfen soll. Und die heutige Folge, die fängt auch so ein bisschen an wie so ein kleines Märchen. Stellt euch mal vor, ihr nehmt ab, ihr fühlt euch richtig gut und gesund und trotzdem dürft ihr euch hin und wieder so kleine Schweinereien wie das Gläschen Wein oder Schokolade genehmigen. Klingt unmöglich, denkt ihr? Nee, nee. Ernährungsexperten sagen, das kann funktionieren. Alex, jetzt klären uns auf, welche Teufelsdiät oder welches Teufelsprinzip steckt dahinter?
1: Die sirt diät Ob nun SIRT, SIRT, SIRT wie auch immer du sie nennen willst, egal wie. S-I-R-T kommt von dem Begriff Silent Information Regulation und dem gehen wir jetzt mal näher auf den Grund. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben uns in der letzten Folge so ein bisschen über die guten Feen und das Abnehmen lustig gemacht. Es ist natürlich eigentlich gar nicht lustig, denn viele von uns, die haben einfach das eine oder andere Corona-Pfund auf den Hüften, das nicht weggeht. Willkommen im Club, ich bin auch dabei. Und da soll uns jetzt die SIRT-Diät, der Rheinlander wird sagen, die SIRT-Diät, ne, soll uns dabei helfen. Und Alex, unser Spezi, klärt uns jetzt auf. Also du hast gerade schon ähm, vor unserem Jingle gesagt, was eigentlich da so für Buchstaben hinterstecken, hinter der Abkürzung. Aber ich glaube, Alex, wir müssen noch mal kurz bei Null anfangen. Was bedeutet dieses SIRT-SIRT?
1: Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass man mal so einen ganz komischen Begriff hat. Weil unter vielen anderen Sachen, sowas wie Intervallfasten, hat man natürlich gleich eine Idee, was sich da verbirgen kann hinter diesem Begriff. Aber SIRT ist die Abkürzung für Silent Information Regulation. Das heißt, SIRTUINE sind Enzyme, die gewisse Stoffwechselprozesse im Körper steuern. Ich weiß nicht, ob der Begriff Enzyme unbedingt was sagt, um das mal ganz grob zu erklären. Ähm, und so einfach wie möglich, ohne jetzt zu viel Biochemie hier an den Tag zu bringen. Das sind Enzyme, die Stoffwechselprozesse bzw. auch Alterungsprozesse im Körper beeinflussen. Es gibt davon sieben Stück. Die befinden sich eigentlich in nahezu allen Körperzellen und diese Situine haben einen Einfluss auf den Proteinstoffwechsel. Das heißt, die sorgen dafür, dass neue Proteine aufgebaut werden bzw dass Nährstoffe schneller verstoffwechselt werden sollen. Und deshalb hat die auch so ein bisschen diesen Namen Stoffwechselturbo.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das heißt aber, um diese Enzyme erstmal irgendwie auf die Bahn zu bringen, dass sie das tun, was sie eben auch erreichen sollen im Körper, hängt das wahrscheinlich mit einem speziellen Ernährungsplan ähm, ja, zusammen, oder?
1: Genau, das, was man halt weiß über Situine, ist, dass sie aktiviert werden durch gewisse Phasen von, sagen wir es mal, erstmal Nahrungsverzicht. Das heißt, dass man Nahrungspausen hat gewisse Hungerphasen, beziehungsweise einen niedrigen Insulinspiegel. Dadurch werden die einmal aktiv, weil der Körper dann anfängt, diese Prozesse einzuleiten. Oder, und das ist jetzt nämlich halt der entscheidende Punkt bei dieser SIRT-Diät, dass man bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nimmt, die diese Situine aktivieren. So, das heißt, man probiert durch eine gewisse Auswahl von Lebensmitteln denselben Effekt zu erzielen wie durch eine Kalorienrestriktion. Das heißt, die Idee dahinter, dass man etwas essen kann, was die Situine unterstützt, um dadurch denselben Effekt zu erzielen wie durch Hunger.
0: Das heißt, der ähm, Gewichtsabbau oder der, der Verlust unserer überflüssigen Corona-Pfunde funktioniert in dem Fall darüber, dass ich eben ja bestimmte geeignete pflanzliche Lebensmittel zu mir nehme.
1: Richtig, das wäre jetzt erstmal die grundlegende Idee dahinter, dass man sagt, man probiert diese Lebensmittel auszuwählen, die dafür sorgen, dass Situine im Körper unterstützt werden. So Und das ist erstmal der grundlegende Gedankengang, deshalb heißt das ganze Ding so.
0: Also das heißt, sie unterscheidet sich dann schon von, von anderen Abnehmmethoden, wie zum Beispiel die Low-Carb-Diät oder das Intervallfasten 16 zu 8, wo man eben 16 Stunden fastet zwischen den einzelnen Mahlzeiten. Weil mein erster Gedanke war, na, das klingt so ein bisschen wie more of the same, wie man so böse sagt, aber da unterscheidet sich <lacht> diese Shirt diät schon deutlich von diesen Varianten.
1: Ja, das schon, weil es halt nicht gewisse Phasen gibt, in denen du jetzt nichts essen darfst, wie Intervallfasten mit 16,8 oder ähnlichen Varianten, die man ja so kennt, sondern dass man es eigentlich, wir kommen gleich noch dazu, das sind so unterschiedliche Phasen, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, aber dann nicht so viele Restriktionen gibt bezüglich Uhrzeiten oder Zeitdauern, sondern halt nur eine gewisse Auswahl an Lebensmitteln,
0: auf die es sich beschränkt. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Auch spannend ist ja der, der Verweis, den ich in einem medizinischen Artikel gelesen habe, dass auch der Gewichtsverlust ohne Jojo-Effekt drin sein soll. Auch darauf werden wir nachher nochmal gezielt eingehen. Aber Alex, du hast es gerade schon gesagt, bei dieser third Diet haben wir vier verschiedene Phasen. Wie sehen diese Phasen aus?
1: Also diese Phasen sind ungefähr so aufgebaut, dass du erstmal mit einer gewissen Kalorienrestriktion anfängst. Heißt, diese erste Phase dauert nur drei Tage. Denn hier darfst du aber auch nur 1000 Kalorien pro Tag. Das heißt, das sind zwei von diesen Sirt-Säften und eine Sirt-Mahlzeit. Mehr gibt es nicht in diesen ersten ja, drei Tagen. Dann kommt Phase 2. Das sind dann vier Tage mit 1500 Kalorien. Und dort darfst du dann anstatt einer Mahlzeit jetzt endlich zwei Mahlzeiten plus zwei von diesen Sirt-Drinks und... In der Phase 3 darfst du dann 1800 Kalorien, das ist so eine Art Übergangsphase, wo es dann hingeht zu so einer langfristigen Einschleichung vom Ernährungssystem und dort darfst du dann drei von diesen Mahlzeiten und halt noch einen sört und das ist so die grundlegende Idee. Ähm, wie man das Ganze aufbauen sollte. Und das, was halt die ähm, Erfinder von dieser Diät versprechen, ist äh, sieben Pfund in sieben Tagen. Das ist so die grundlegende Idee, die sich so in den Kopf gesetzt haben. Und das hast du halt nach den ersten beiden Phasen dann in dem Moment erreicht. Und äh, ja, das ist das, was ich davon versprechen erstmal vom Aufbau her.
0: Das heißt, in diesen Drinks kommen dann diese entsprechenden Stoffwechsel aktivierenden Substanzen hochkonzentriert in den Körper rein. Hört sich für mich jetzt erstmal so an, dass das eine Diät ist, die man am besten dann macht, wenn man Urlaub hat oder am Wochenende. Denn ich kann mir vorstellen, wenn man so ganz normal in seinem Tagesbetrieb ist und möglicherweise körperlich arbeiten muss oder auch geistig Hohes leisten muss im Job, dann äh, bietet sich das vielleicht nicht so an. Denn ich glaube, bei 1000 Kalorien am Tag würde ich mir mit meinen 1,90 Meter und rund 100 Kilo am Stock gehen.
1: Ja, das ist ein harter Tag, ähm, weil dein Kalorienverbrauch sind locker 2500 3000 Kalorien und wenn du nur noch ein Drittel davon hast, also 1000 Kalorien drei Tage, das ist kein Geschenk. Plus, dass danach in der zweiten Phase ja auch nur 1500 Kalorien sind und selbst in der dritten Phase mit 1800 gehst du ja auch noch am Stock. Also das kriegst du vielleicht halbwegs hin, aber ähm, das wird keine schöne Woche. Also das kann ich dir jetzt schon versprechen, wenn du es ausprobieren möchtest.
0: Also am besten so in den Ferien. Osterferien würden sich anbieten, da mal irgendwie so äh, statt Eiersuchen äh, 38 machen. Ich trinke jetzt gerade hier, während wir den Podcast aufzeichnen, bei dem ich übrigens gerade im Auto sitze und Alex ganz Corona-konform in Hannover. Also wir sind da so ein paar hundert Kilometer getrennt, aber die Technik macht es ja möglich. Und wenn ich im Auto Podcast aufzeichne, habe ich grundsätzlich neben mir eine Tasse mit grünem Tee stehen. So, da ist ja auch dieser Bitterstoff Katechin drin, der zell- und gefäßschützend wirkt. Und dieser Stoff, Alex, ist ja auch in dunkler Schokolade, die ich auch liebe. Und es heißt ja, dass man bei dieser Third diät durchaus auch mal ein Stückchen Schokolade essen darf. Ist das wirklich so? Ja, wenn du eine ganz dunkle Schokolade
1: nimmst, also so mindestens 70, 80 Prozent Kakaoanteil, dann ja, weil das dieser grundlegende Gedankengang ist, damit halt die Situation zu unterstützen und deshalb wäre zum Beispiel auch Rotwein erlaubt. Also da sind so ein, zwei, sagen wir es mal, ähm, Leckereien drin, die du dir erlauben darfst, was bei vielen anderen Diäten jetzt nicht der Fall ist, sondern wo man ja komplett auf Schokolade oder Alkohol verzichten muss.
0: Also momentan rutscht dieses 38 in meinem Ranking unter die Top 5, ich finde das genial, das klingt echt <lacht> spannend. <lacht> Sag mal, Das und, wird äh, sich gleich noch ändern. Ja, wahrscheinlich, genau, das wäre jetzt nämlich so äh, die, die nächste Frage. Also Schokolade ist ja schon mal ganz cool, aber gehen wir doch mal wirklich jetzt auf diese Lebensmittel ein, die dafür sorgen, dass diese Enzyme, die wir für diese Ernährungsform brauchen, freigesetzt werden. Was sind dann da so die wichtigsten, die vielleicht auch jeder aus seinem Alltag kennt, aber vielleicht bisher sogar unterschätzt hat? Also erstmal
1: so die Klassiker sind so das klassische Obst und Gemüse. Das heißt sowas wie Äpfel, Brokkoli, das sind so Klassiker, die super gut sind für diesen Bereich der Situine. Dann Himbeeren, Heidelbeeren, also der ganze Beerenbereich, super. Dein Tee ist auch schon perfekt, den du daneben dir stehen hast. Und ähm, dann aus dem Bereich Gemüse, sowas wie Tomaten, was da mit reinkommt, Zwiebeln. Ähm, das sind so Sachen, die das Ganze super unterstützen. Und aber auch andere Bereiche, die man vielleicht bisher jetzt nicht so auf dem Zettel hatte, sowas wie zum Beispiel Kurkuma, ähm, wo man vielleicht sagt, Chilischoten, die man vielleicht aus anderen Diäten schon mal gehört hat, die aber auch einen Einfluss auf Sirtuine haben. Was du aber halt hier hörst, Du hörst ja nichts von Kohlenhydraten, mein Freund, ne? Ich habe jetzt nichts erzählt von Nudeln, nee. Pasta, Kartoffeln ich, und
0: Co. Richtig, ja, ja, ich weiß. Aber ich habe hier zum Beispiel Erdnüsse-Fragezeichen auf meinem schlauen Zettelchen stehen. Denn ich habe mich ja so ein bisschen auch mal quer durch sämtliche Artikel gelesen. ist ja immer ganz interessant, auch was so Ernährungsmediziner zu diesen bestimmten Diätformen sagen in Vorbereitung auf unseren Podcast, fleißig wie ich bin. Und da stand zum Beispiel, lieber Alex, Erdnüsse-Doppelpunkt, blockieren Entwicklung von Fettzellen. Und äh, gehören bei der 38 hier irgendwie schon auf die grüne Liste. Das heißt, auch das darf man hin und wieder. Und Erdnüsse haben ja eigentlich mega viel Kalorien.
1: Ja, also Erdnüsse, Cashewkerne, Walnüsse, all das ist bei der 38 kein Problem. Die haben natürlich viele Kalorien, ähm, das ist auch so ein bisschen ja schon so der erste Kritikpunkt, der da so ein bisschen mit reinkommt, weil wenn man diese ersten Tage überstanden hat, die natürlich sehr restriktiv sind, weil 1000 bis 1800 Kalorien mh, könnte eng werden, ne? hat man ja gerade eben schon mal gerade bei deinem Beispiel durchgerechnet, wird nämlich leider auch nicht differenziert dabei, ob Männlein, Weiblein oder Ausgangsgewicht, das heißt, es könnte sehr eng werden könnte problematisch werden, wenn du nämlich dann sagst, okay, meine -Diät besteht aus den 5 Packungen Studentenfutter plus den 3 Liter Rotwein, dann wird es auch schwierig in der Umsetzung, was dann der Gesamtkalorienmenge angeht.
0: Ist auch ein interessantes Konzept, das sollte man mal im, im Selbstversuch testen. Drei Liter Rotwein pro Tag und fünf Kilo Erdnüsse. Wie geht's mir nach einer Woche? Und dann
1: nehmen wir den nächsten Podcast. Ja, raus.
0: genau. <lacht> Wenn ich dann lallend in irgendeiner Ecke hänge und mich über gesunde Ernährung unterhalten, um Gottes Willen. Ja, aber ähm, wir hatten ja gerade schon mal sowas wie Kurkuma etc., diese, diese Gewürze oder Chili. Was ja momentan ein Trend ist, den man, finde ich, gerade so in den deutschen Großstädten beobachtet. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter, die diese sogenannten äh, Bowls anbieten, die du dann mit Gemüse bekommst, wo auch ganz oft Kurkuma drin ist, wo Koriander ganz oft drin ist. Das ist ja sowas, was nicht jeder mag, aber in gewisser Kombination finde ich das mega lecker. Du kannst dich entscheiden, vielleicht ein bisschen Hühnchen dazu zu nehmen, gebratene Ente, wie auch immer. Also diese Kombi aus Salat, Gemüse und einem mageren Fleisch. Ist das ein Trend, wo du sagen würdest, ja, der wird es durchaus unterstützen? Weil ich glaube, da gibt es ganz viele Zutaten, die hier zumindest in dem, was du gerade so zu den ja, Enzymen aktivierenden Stoffen erzählt hast, unterstützen würden.
1: Der grundlegende Trend zu diesem Boot ist nicht so unbedingt verstanden. Aber gut, das ist noch ein anderer Punkt. Das ist halt marketingtechnisch eine Schüssel mit Salat drin. Aber gut, ähm, muss man sich halt erstmal marketingtechnisch drunter unterhalten, ob das jetzt eine geile Idee ist. Aber es funktioniert, ja. Ähm, nein. Die grundlegende Idee dahinter ist ja ganz gut, dass ich eine Kombination habe aus äh, gewissen Anteilen an Gemüse plus Unterstützung durch sekundäre Pflanzenstoffe, die da mit reinkommen aufgrund von Kurkuma, aufgrund von Koriander, aufgrund von ähm, ja, sekundären Pflanzenstoffen, die ich halt noch zusätzlich mit reinbringe durch eine gesunde Ernährung und dann relativ arm sind an irgendwelchen fettigen Soßen. Dass da jetzt nicht das riesige Caesar-Dressing drüber gelaufen ist mit 10, 15 Prozent Fettanteil oder so. Dann sind Bowls auch wirklich gesund. Und der Rest dahinter ist halt Marketing, weil es gut funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Und ich merke halt immer, wenn ich mittags so eine Bowl esse, dann bin ich auch irgendwie leistungsfähiger und fitter und falle nicht in das berühmte Schnitzelkoma, wenn ich um... In der Pommesbude nebenan war beim Sender oder so und haben mal schnell irgendwie so eine Wurst eingeworfen habe. Das heißt, effektiv ist diese 38 dann, wenn ich, ja ich sag mal, so eine so eine große Auswahl in Potpourri aus möglichst vielen dieser Substanzen zu mir nehme und das möglichst oft. Du hast vorhin schon davon gesprochen, als es um diese unterschiedlichen Phasen, um diese vier Phasen dieser Ernährungsform ging, von diesen Third Drinks. Mische ich mir die selber an? Kaufe ich die in der Apotheke oder in der nächsten Drogerie? Wo, wo kriege ich die Dinger her?
1: Das wäre eigentlich ganz einfach gesagt, das, was man auch so unter diesem Gedankengang äh, Smoothie versteht. Mhm. So, ne? Das wäre so der Klassiker, die Mischung aus dem Obst und Gemüsesaft. Was du nun da reinschmeißt, würde jetzt relativ stark äh, dir überlassen werden. Ob das nun die Äpfel sind, der Brokkoli, ob du nun da äh, die Beeren reinschmeißt, mit den Heidelbeeren, mit den Himbeeren. Das wäre jetzt relativ flexibel. Es sollten halt Sört-orientierte Lebensmittel sein. Aber was und wie viel? Äh, da ist es frei. Das heißt, da gibt es keine Vorgaben von den Erfindern der Sört-Diät, was du jetzt unbedingt nehmen müsstest. Da kannst du nach Geschmack und gute Laune gehen. Hauptsache, sie sind Sört-nah.
0: Okay. Ich sage jetzt mal das böse Wort, Alex, und ich sehe dich innerlich zusammenzucken. Superfood.
1: Tut, tut, tut.
0: Aufgelegt. <lacht> sind Foods die, sind Foods die neuen Superfoods? Berechtigte Frage natürlich in dem Zusammenhang. Natürlich.
1: Ich kneife nur gerade ein bisschen in den Oberschenkel, um nicht komplett zu eskalieren. Nein. Ähm, Superfood ist ja so ein Begriff, den ich extrem gut leiden kann. Und ich arbeite ja an meiner Kontenance. Also womit ich grundlegendes Problem habe. Bei diesem Gedankengang ist erstmal, dass zu diesem Thema Sörtiät nichts an Studien gibt. Gar nichts. Zero nada, nullinger, nixos. So. Heißt, man hat das Ganze zwar, das haben die beiden Erfinder von der SörtiE nämlich ausprobiert, sie haben nämlich eine Studie gemacht und äh, haben das mit ganzen 39 Teilnehmern ausprobiert. So. Wenn du mir jetzt aber 39 Leute hinstellst, dann nennt man der Wissenschaft auch übrigens Spielplatzgruppe. Also alle, die sich auf dem Spielplatz befinden, werden heute getestet. Das ist nicht wissenschaftlich. So, das ist einfach nur eine Gruppe von Menschen und da steht auch nicht drin, ähm, weil das würde mit jedem funktionieren. Weil ganz ehrlich, wenn ich nur so wenig Kalorien kriege, muss ich das abnehmen. Wenn ich keine Kohlenhydrate mehr habe, für die fleißigen Zuhörerinnen unseres Podcasts, die wissen das, dann muss ich abnehmen, weil ich allein dadurch schon Wasser verliere. Das heißt, das geht gar nicht anders. Und was so ein bisschen mein Problem ist, natürlich werden Situine dann unterstützt, wenn ich derartige Lebensmittel esse, aber, sind wir mal ganz ehrlich, bei einigen Sachen ah, ist das eine grenzwertige Menge, weil zum Beispiel Thema Rotwein, die wir jetzt über Leckereien gerade eben gesprochen haben, ich müsste davon ungefähr 10 Liter am Tag saufen, um eine adäquate Menge davon freizusetzen, dann hast du leicht andere Folgeerscheinungen davon.
0: Mhm. Also kann man so unterm Strich bis hierhin schon mal sagen, dass diese Third-Diät jetzt äh, nicht die Ernährung auf den Kopf stellt, äh, weil irgendwo ist klar, bewege ich mich, mache ich Sport und reduziere meine Kalorien, nehme ich ab, wie bei jeder anderen Diät oder wie bei jeder anderen Ernährungsumstellung. Das Herausstellungsmerkmal ist in dem Fall einfach, dass bestimmte Enzyme gezielt aktiviert werden durch eine eiweißreichere Ernährung, damit der Stoffwechsel in meinem Körper besser funktioniert, um es jetzt mal ganz einfach so runterzubrechen.
1: Ja, also die die Idee, dass man Sirtuine im Körper unterstützt, halte ich für positiv, weil sie so natürlich die positiven Eigenschaften davon belegt sind. Aber leider noch nicht durch Studien belegt sind. Die grundlegende Theorie dahinter ist belegt, dass man weiß, wie es im Körper funktioniert. Es gibt dazu aber noch keine großartigen Studien mit Menschen, die jetzt die sirt mit einer Diät verglichen haben, mit genau derselben Menge an Kalorien und anderen Lebensmitteln und dann hätte die sirt einen großartigen Vorteil. Weil sind wir mal ganz ehrlich, das, was ich dabei essen darf, ist extrem kohlenhydratarm, leider auch relativ eiweißarm, muss man auch sagen, also wenn man davon nicht extrem viel ist, könnte auch das eng werden und zum Beispiel auch eisenarm, also das wird dann schwierig, vielleicht auch was so ein bisschen Nährstoffmangel angeht und du musst damit abnehmen, weil ganz ehrlich, wenn du diese erste Woche siehst, da würde jeder dreieinhalb Kilo von abnehmen, aber ich könnte dir nämlich einfach auch die Kalorienmenge geben mit anderen Lebensmitteln, wenn du 1000 Kalorien Tag kriegst nimmst du garantiert ab. So, das Einzige, was man für positiv erachten darf, ist, dass es relativ gesunde Lebensmittel sind aber ist auch grenzwertig, war so also komplett ohne Kohlenhydrate, weil bei den Lebensmitteln, die ich vorhin aufgezählt habe, ist da gar nichts dabei, ist schwierig für einen aktiven Menschen im Alltag und auch langfristig schwierig umzusetzen. Und das ist das Problem, was ich immer damit so ein bisschen habe, wenn irgendwelche Diäten damit anfangen, radikale Umstellungstage am Anfang zu haben. Weil da bin ich jetzt ein bisschen gemein oder ein bisschen fies, aber jede Diät, die mit irgendwelchen Umstellungstagen anfängt, kann ich nicht leiden, weil sie immer den Marketing-Effekt dahinter hat, möglichst schnell viel Gewicht zu verlieren, damit motiviert es am Anfang. Aber das hätte man mit jeder anderen Diät auch geschafft, wenn ich nur 1000 Kalorien am Tag darf, wie irgendwelche blöden Stoffwechselkunden oder irgendeiner Quatsch, über den wir schon mal gesprochen haben. Aber ich höre jetzt auf zu pöbeln.
0: Nein, alles gut, alles gut. Ich meine, das tun wir auch in diesem Podcast. Wir wollen ja bestimmte Ernährungstrends einfach auch mal bewerten. Beim letzten Mal hatten wir die 24 stunden Blitzdiät, die ja doch besser abgeschnitten hat, als ich gedacht hätte. Jetzt heute bei der Third diät habe ich gedacht, Mensch, das klingt eigentlich super. Umso interessanter, Alex, dass du jetzt sagst, Vorsicht, das sollte auch nicht jeder machen. Und ich glaube auch, das ist der Klassiker dafür, dass das wirklich nur jemand tun sollte, der sich auch mit dem Thema Ernährung ein bisschen intensiver beschäftigt hat. Der vielleicht auch schon weiß, wie reagiert mein Körper, wenn ich ihm jetzt extrem viel Kohlenhydrate entziehe in meiner Nahrung oder eben auch wirklich erstmal so auf Sparflamme durch die Gegend renne. Also von da sollte man es wie bei jeder anderen Diät auch nicht überstürzen in das total radikale Ich esse jetzt gar nichts mehr, weil das endet im blödesten Fall. Dann kippe ich vielleicht um, der Kreislauf macht schlapp, was auch immer, ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber, dass wir diese 38 noch nochmal so ein bisschen jetzt im Hirn haften lassen, haben wir unsere fünf Tipps für deine Gesundheit und da wird Alex euch nochmal so die fünf entscheidenden Dinge mit auf den Weg geben.
1: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Wissenschaftliche Studien. Das heißt, das Ganze ist leider noch nicht wissenschaftlich endgültig geklärt. Inwieweit diese Situine, die ich durch eine situinen Ernährung unterstützen möchte, auch wirklich einen Einfluss haben und den Körper besser beim Abnehmen unterstützen. Deshalb, das Ganze ist noch nicht wissenschaftlich durch das Thema. Punkt Nummer 2. Reduktion durch Restriktion. Ganz klar, das Ding muss funktionieren, dass ihr dadurch abnehmt. Das muss aber nicht unbedingt an den Situinen liegen, die ihr jetzt in eurem Körper unterstützt. Weil wenn ich eine Woche lang zusammengerechnet vielleicht auf 7.000, 8.000 Kalorien komme, muss ich dadurch abnehmen. Und gerade wenn es sehr kohlenhydratarm ist, würde jeder 2, 3, 4 Kilo innerhalb von einer Woche verlieren. Da ist aber Vorsicht geboten, weil das ist halt leider nur ein Anfangseffekt.
0: Und da vor allen Dingen auch immer mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil da merkt man dann vielleicht ganz schnell, dass das Kind einfach nur einen neuen Namen bekommen hat, der marketingtechnisch ganz weit oben ist.
1: Punkt Nummer drei. Grundsätzlich eine gute Idee, nicht jetzt nur in Bezug auf die Sirtuine, wo die wissenschaftliche Erklärung noch aussteht, aber weil es ja erstmal eine relativ gesunde Ernährung ist. Das heißt, die Idee dahinter ist natürlich eine sehr... Ähm, Gemüse bzw. obstlastige Ernährung zu haben. Das ist natürlich generell gesund, deshalb das ist eine ganz gute Idee. Aber natürlich der extreme Verzicht auf Kohlenhydrate, äh, das macht natürlich das Leben schwer. Und es könnte theoretisch auch eine Eiweißunterversorgung entstehen, wenn ich extrem obst- und gemüselastig bin, weil ich halt dadurch einfach ja, gewisse Eiweißquellen nicht habe oder auch eine Eisenunterversorgung, was natürlich bei Frauen oft sehr problematisch werden könnte. Tipp Nummer 4. Zweifelhafte Mengen, denn darauf wird nichts unbedingt eingegangen. Das heißt, wenn jetzt einer da so grob drüber liest und denkt sich so, oh cool, Schokolade und Rotwein, das läuft ja bei mir, das ist meine Idee, mein Freund. Äh, ja, das ist schwierig, weil wenn ich irgendwann die Kalorienzahl überschreite, äh, dann nehme ich auch dadurch zu, egal wie viele Situine ich nun da probiert habe, meinen Körper reinzuballern. Das heißt, äh, bloß weil Adele damit 45 Kilo abgenommen hat und das deshalb total gehypt wird, äh, ja, jeder hätte damit abgenommen, nicht nur Adele.
0: Ist ja auch so ein bisschen fies. ne? Also das war auch direkt der Satz, wo ich kleben geblieben bin. Guck mal hier, man nimmt ab und darf trotzdem das Gläschen Wein und Schokolade essen. Ja, da blätterst du in der Zeitung natürlich nicht weiter, sondern liest dir erstmal das tolle Ding durch.
1: Ja, wenn das auch gerade die Überschrift ist, logisch, äh, ne? dann war es das vielleicht schon, weil damit wirst du ja getriggert, die Zeitung zu kaufen. Äh, und das dann, wenn da später steht, ja, bitte nur die ganz dunkle Schokolade und auch nur ein Glas Rotwein, äh, dann ist die ist auch nicht mehr so cool. Und der letzte Tipp. Es ist okay, um kleine Mengen an Gewicht zu verlieren. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich will 3, 4, 5 Kilo abnehmen und ihr würdet das eine Woche machen, gar kein Problem, diese Startphase, aber ihr braucht nicht denken, das funktioniert nämlich leider wirklich nicht, dass man langfristig dadurch extrem viel Gewicht abnehmen könnte. Wenn sich Adele jetzt da extrem lange in diesen Phasen aufgehalten hat und logischerweise da nur mit 1000, 1500 Kalorien unterwegs war, dann muss sie abnehmen, das ist klar. Wenn ich aber meine Ernährung, langfristig so beibehalten will, wird es extrem schwer. Und wenn ich das nicht mache, habe ich nichts davon, wenn ich ab und zu mal Sirtuine esse. Am Ende kommt es leider doch dann wieder auf die Gesamtkalorienanzahl an.
0: Ja, sehr schön auf den Punkt gebracht. Hören, was gesund macht, ist hier unser Motto. Ihr könnt aber auch lesen, was gesund macht. Und zwar auf unserem Insta-Account. Podcast gesund gefragt, denn das waren jetzt doch viele Informationen, die du uns äh, sicherlich nochmal so für die Hosentasche für unterwegs zusammenfassen wirst, Alex. Ja, für
1: die Leute, die sagen, ich will trotzdem unbedingt mal diese Sortie ausprobieren oder worauf muss ich da achten, wenn ich das Ganze machen möchte, werde ich euch auch nochmal unsere fünf Tipps von gerade eben auf Instagram packen, dass ihr das Ganze dort nochmal einlesen könnt und dass ihr dann sagen könnt, okay, ich probiere das Ganze mal aus. Wichtig nur, sucht euch eine Woche, wo ihr wirklich Zeit habt und euch vorbereiten könnt, weil es schon ein bisschen Aufwand ist und vielleicht seid ihr auch in der Phase ein bisschen unleidlich, also... Probiert es mal aus in der Woche, mit wenig
0: Menschenkontakt. <lacht> Wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr uns mal eure Erfahrungen mitteilt. Das könnt ihr auch ganz einfach über Instagram machen. Wenn ihr da mal auf den Link in unserer Instagram-Bio klickt, dann kommt ihr direkt auf unsere Website. Da seht ihr auch, wo ihr gesund gefragt überall hören könnt, auf welchen podcast portalen Und da könnt ihr eben auch via E-Mail ähm, mit uns in Kontakt treten. Wenn ihr noch weitergehende Fragen habt, natürlich auch. Oder einfach mal ein Feedback dalassen. Denn für uns ist es auch sehr spannend, vielleicht in einer der nächsten Folgen mal eure Erfahrungen hier im Podcast den Hörerinnen und Hörern weiterzugeben.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, denn wir wollen ja möglichst am ähm, Zahn der Zeit sein. Das heißt, wir probieren ja auch ganz viele neue Ernährungstrends und Co. zu analysieren. Zum Beispiel jetzt SIRT diät ist ja auch erst zwei, drei Jahre alt, das Buch ist von 2017, 18 und natürlich gibt es dann dazu noch nicht so viele Studien oder so viele Erfahrungsberichte und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns äh, darauf hinweist, wo ihr sagt, ich habe das Ganze schon mal ausprobiert oder ich habe einen neuen Ernährungstrend gehört, was ist denn da dran, deshalb freuen wir uns über jedes Feedback von euch.
0: Ja, wir beide sind weiterhin am Zahn der Zeit für euch und ich lege mir jetzt mein Stückchen Schokolade und das Gläschen Rotwein an die Seite für heute Abend, nachdem ich natürlich heute ganz viele Kohlenhydrate einspare, Alex. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr so interessiert, fleißig und regelmäßig unseren Podcast hört. Also das sieht man auch an unseren download dafür auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin bleibt schön gesund.
1: Das war gesund gefragt. Der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.